0: Olá, sejam bem-vindos ao Prog Rock Café. Estamos esta noite com o Vítor Ferreira a trazer a banda a Descobrir e Que Descoberta. Se bem que eu já lhe posso adiantar que a banda é muito conhecida comercialmente, mas ao nível do Prog Rock não foi muito estudada. Nós vamos estudar um bocadinho, já vai perceber como. Olá, Vitor! Espero que esteja tudo bem por aí, aqui, a esta distância, as coisas não podiam estar melhores com esta descoberta para esta semana
1: É verdade, está tudo bem, foi mais uma boa semana e espero que os nossos seguidores, os nossos ouvintes também tenham tido uma ótima semana E hoje vamos aproveitar um bocadinho a, a inspiração que, que nos surgiu a semana passada porque isto é muito é uma coisa muito livre da nossa parte uhum. e nós a semana passada estávamos a falar até um bocadinho desencontrados porque tu falaste dos Tears for Fears e dos Prefab Sprout e depois acabei por falar dos Prefab Sprout e tu continuaste a falar dos Tears for Fears sim, e sim, acabamos sim. por acabamos por contextualizar aqui uma uma ideia excelente para o programa desta semana, certo. que é exatamente sobre os Tears for Fears e a dimensão progressiva da música desta banda, do Roland Orzabal, que é um britânico com ascendência hispânica uhum. que tem um talento incrível e que. Na cena do prog rock Esta banda, como tu dizias há bocadinho Não foi muito estudada A dimensão dos, dos Tears for Fears Na música progressiva Se calhar Porque eu não diria que é uma banda de rock progressivo Mas se calhar de pop progressivo Sim. Não sei se concordas com isso é, é uma...
0: eu, eu concordaria Mas sem querer uh rotulá-los como fáceis no, 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 pois. na capacidade de criar música progressiva. Eles têm uma capacidade de, harmonia, de criar harmonias num rock progressivo com, um, com diria, um, notas muito pop que não há muitas bandas a fazerem isso, de facto.
1: Não nós, na altura que os Tears for Fears surgiram, estávamos numa época de decadência do rock progressivo, já numa época que praticamente havia poucas bandas a fazer um estilo progressivo puro, mas os Tears for Fears, conscientemente ou não... Hum, Arranjaram ali uma, uma ligação muito interessante, produziram coisas fantásticas e, e o que nós vamos ter nesta edição é, é um bocadinho uma retrospectiva da, da fase progressiva dos Tears for Fears que esteve um bocadinho presente em vários álbuns e por isso nós vamos ter aqui a, vamos trazer aqui algumas dessas, dessas músicas.
0: Bom, depois deste desafio que nós lançamos aqui para o ProRock Café, uma das conclusões que eu tirei de imediato, Victor, é que eu desejo, porque eles ainda tocam, ainda criam, arduamente que os tias Sofias criem mais momentos prog para todos nós. Porque os que nós descobrimos e aqueles que os ouvintes vão descobrir aqui com o Prog Rock hoje, em qualquer momento onde vocês estejam a ouvir, quer no futuro, porque isto vai, vai, vai despultar realmente essa descoberta, vão valer a pena, acreditem que sim. O Vítor... Tem esta lição mais bem estudada, obviamente, uh, é ele que vai conduzir esta viagem, mas há aqui coisas absolutamente geniais. E agora que nós estamos a abordar isto, inclusive, algumas capas dos uh, álbuns dos Tia Sofias são capas tremendamente progressistas. Uh, muito exemplo do que aconteceu nos anos 70, devo dizer-vos. É o caso do álbum Everybody Loves a Happy Ending, por exemplo. Sim, que é um álbum
1: já mais recente 2004, É um álbum de 2004, 2004 é isso, é isso. Que é o que eu tenho e que eu gosto imenso Além de, de todos os outros que, De que vou falar e que conheço bastante bem certo. Mas De facto não sei se queres começar já pela, pela viagem propriamente dita Vamos a isso, e, e, vamos a isso e Vamos, isso é vamos para, o primeiro, para o primeiro disco E depois falávamos um bocadinho sobre este álbum The Hurting Dos Tears for Fears Foi o primeiro disco lançado definitivamente Houve uma, um primeiro lançamento em 82 Mas em 83 foi o, foi o lançamento definitivo e, e falamos já sobre esta dimensão Estratosférica e progressiva dos, dos Tears for Fears Vamos ouvir então The Hurting
0: Tim Vitor, que grande canção que grande composição esta É verdade, e falando
1: um bocadinho sobre a história deste disco e não tanto sobre a história da banda porque essa, enfim, é relativamente fácil de pesquisar na Wikipédia mas acho que Falando um pouco sobre a história desta, deste disco de Hurting, uhum. acaba por ser um disco conceptual uh, cujo nome é, é inspirado numa numa terapia psicológica de um, um mestre da psicologia americano, uhum. por sinal um grande narcisista que que eles os, os The Softer acabaram por conhecer um, e que Inspira um, um bocadinho o, o, o conceito deste disco The Hurting fala um bocadinho Desta necessidade de se exteriorizarem De se exorcizarem Os, os fantasmas interiores Através da, da técnica do, gri, do grito Optimal, não é? Exatamente, do the Primal Therapy exatamente. Do, do the Primal Therapy, exatamente E a um, esta canção e o álbum todo Acaba por ser um bocadinho uma revisita À infância do, do Roland Orzabal Falando da questão musical propriamente dita pá, A questão do, do pop progressivo Quando eu falo em pop progressivo Tu com certeza percebes destas A, a música em si não muda em termos rítmicos Porque ela já é suficientemente rica Sim. Mas a, a, a música tem duas partes Uhum. Tem aquela parte inicial e depois há no fim uma, uma dimensão completamente diferente, bastante mais forte Sim. e Por isso é que eu escolhi esta canção para, para ilustrar a, a parte progressiva dos Tears for Fears Mas a música deles tem uma, uma característica muito interessante Tu, tu sabes, e lembras-te que na altura eh, Estavam a, a, a emergir grupos como, por exemplo Os uh, Naked Eyes, os Classic Nouveau Exatamente. Os uh, Orchestra Nova in the Dark Os Sentry. New Order Aqueles grupos da, da chamada New Wave, não é? Exato, exato. Já para não falar do, dos
0: Joy Division não é? que, Dos Stranglers Peter Murphy que... estava também na altura subida com muita força. Exatamente.
1: Todo, todo esse cocktail de influências acabou por ter um bocadinho uh, a expressão aqui nos discos dos Tears for Fears, especialmente na parte das percussões e das guitarras. Uh, tudo isto junto com a dimensão progressiva, eles ainda traziam muitas influências do, do, do rock progressivo, tal como acontecia com os Stranglers, por exemplo, uhum. mas uh, este foi o primeiro grande fôlego é? do, do pop progressivo e da dimensão progressiva da música dos Tears for Fears. Certo. Neste disco conceptual, não é? Mas tu que concordas é o que, é o...
0: que, que, que o, a influência deles será mais... Um inspirada numa, numa nuance mais Beatlemania com pop e depois misturando ali uh, um bocado de soul, jazz e até alguma, alguma um, psicadelia. Sim, assim. sim. A, a questão da psicadelia está presente. Há, de
1: facto, ali uma influenciazinha dos Beatles em algumas... Neste disco não digo tanto, se calhar no Seeds of Love nota-se um bocadinho mais.
0: Exato, exato. Sim. <risos> sim.
1: Mas, mas aqui, aqui o, o que tu ouves, aqui e no disco a seguir, que é o que, que saiu dois anos depois o Songs from the Big Chair. É, que foi um, é, um erro, foi um sucesso maciço esse. Foi, não é? foi, porque este, este aqui tinha, tinha os êxitos o Change, o Mad World, hum. é? exato o Songs from the Big Chair teve o. Everybody Wants to Rule the World.
0: Que, foi, teve... que é o eterno, eterno Clássico, não é? Aquela sim, música que qualquer pessoa bem disposta. E qualquer... que depois foi, foi aproveitada para o, para o Live Aid. Everybody Wants to Run. Run the world. The world. Foi, foi recolocada. <risos> foi, recolocada. É, foi recolocada. É verdade. E saúde.
1: curiosamente, em relação a esta música do The Hurting, e já que estamos a falar no Live Aid, o sample de bateria foi aproveitado. Aquilo. Aquele... Sim. Foi aproveitada para o início da música do, do, do Bob Geldof e do do They know It's Christmas, uh -huh, né? Aquela música
0: uh -huh. está agora na nosso altura nosso de Natal. pegar isso novamente, não é? <risos> Exatamente. <risos> música de Natal que que é imortal, ah, que é imortal sem dúvida. Essa música uh,
1: que foi feita assim às três pancadas num fim de semana, mas
0: que não podia começar melhor com um sample dos Tears for Fears. E foram eles os grandes responsáveis até pela produção desse, desse tremendo single, desse tremendo feito que foi reunir toda aquela gente Teve muito a ver, teve muito é, a ver é. Até porque o, o Bob Geldof
1: também o Bob Geldof e o Admiture sim, tinham muitas ligações portanto havia claro, ali claro. connections Sem dúvida alguma
0: <risos> Vitor, um, é uma descoberta importantíssima e a próxima música ela é das minhas favoritas do final da década de 80 A música em si O álbum é um. Eu não diria o meu favorito Mas é um dos 10 mais daqueles, Daquele final de década um, E naquela final de década Estávamos todos ainda a querer desligar-nos do, do rock progressivo que, se, enfim, que, que derivou muito para o rock mais comercial na década de 80, por influências das editoras, naturalmente, e das vendas. Mas os um, Tia Sofias conseguiram, de alguma maneira, com este álbum, um, de onde vais retirar, um, fomos retirar esta, esta próxima música, tu vais apresentá-la, um, eles conseguiram revitalizar uma onda de rock progressivo como tu disseste, um, um pop progressivo um, que, que surpreendia pela, pela qualidade de, de composição não, não, não imediatista. Quer dizer, não era fácil calcular o que é que se ia fazer a seguir, mas as variações são enormes e há várias secções nas músicas, sendo ela pop, sendo o álbum todo ele pop, não é?
1: Não, e depois aqui há, sim, exatamente, o cocktail de instrumentos que eles escolheram pela primeira vez Uh, misturaram os sons eletrónicos com saxofones e, uh -huh. e percussões uh, acústicas. Sim. Uh, houve aqui a preocupação de, de conseguir uma sonoridade nova, não é? Um bocadinho inspirada no, no, na ideia do pet sounds também, não é? Naquela ideia do, de fazer uh, junções improváveis de instrumentos e certo, de sons. certo. E depois foram buscar além do saxofone que, que lhe empresta aquele lado mais jazz e, e a sensualidade, foram buscar uma diva, que, que é a Oleta Adams, que esteve, que, que impostou a voz a, a boa parte do disco, um disco espetacular, aliás, como saíram muitos no, no final de, da década de 80. Certo. E estávamos há bocadinho a, a falar sobre alguns deles, não é? Do, desde o... Os Aztec Cameras, os Prefab Sprouts Enfim, já dentro do pop Mesmo no pop, chamado pop comercial Houve muita, muita, muita coisa boa nessa altura E, e aqui o disco dos Tears for Fears uh, Seeds of Love Com este, esta logo a primeira música a abrir não precisava de, de mais nada Absolutamente, é, sobendo é assim Essa brutal, comentada é não épica não é? é uma,
0: uma comentada é. completamente épica um, A música em si Ainda não disseste o nome, mas eu penso que as pessoas já disseram O Woman, é Woman, Woman in Chains Ela esteve no top em vários países um, E uh, Curiosamente uh, Vocês não sabem Mas Vítor, penso que tu apanhaste esta indicação Nesta música o nosso amigo Phil Collins tocou o, a percussão uh, na gravação. E isto penso que tu... Uh, e inclusive um, a, própria, a própria voz do Zabal teve que se moldar muito para poder acompanhar a da Oleta, não é? Exatamente, porque a Oleta tem uma voz
1: potentíssima. Aliás, eu até nem consigo perceber muito bem como é que o Phil... Mas o Phil Collins, enfim, é um baterista exímio, ele... Sabia bem o que estava a fazer claro. E a questão, a questão da, da A questão rítmica Aqui está muito, muito rica A batida é, é uma coisa Completamente fora do,
0: do habitual para um,
1: para um slow isto no fundo é um slow É, é, um, é uma balada
0: é. Uma Mas balada... Eu... F... Mas feminista, eu considero um ino, é um hino feminista, sim, é um hino feminista. Sim, é. Não é? As mulheres, as mulheres uh, na final da década de 80 ainda não estavam tão na ribalta assim em termos de, de luta, e já reparaste não? tudo isto numa
1: época como, como, estes, como estas pessoas conseguiam apanhar do ar. Aquilo que estava a acontecer, não é? Estávamos numa altura do fim da Guerra Fria, do fim do
0: apartheid. De... Moro de Berlim a vira baixo, naquele mesmo ah, ano. Ou um ano depois. Ah, Foi sim, 89, 89. mesmo Foi ano. 89. Foi naquele
1: mesmo ano, exatamente. Portanto, as pessoas apanhavam do ar, havia. Havia uma atmosfera
0: de, de, de libertação. Há é muita, muita transformação no mundo também, naquela Exatamente. altura. Não é agora só, é, já era naquela altura. E com tudo a acontecer ao mesmo tempo, sem dúvida. Eram transformações que muitas
1: pessoas encaravam que estavam a acontecer para melhor.
0: Não é? Portanto, isto
1: uhum. é discutível. Não é isso que estamos aqui a discutir, mas a questão musical acabou por refletir muito essa ânsia de, de liberdade de tempos novos não é? e a tecnologia que já nessa altura... Estava disponível, permitiu, e o talento permitiu,
0: obras destas. Claro, exatamente. É para ouvir agora, e depois vamos continuar a nossa viagem pelas influências e as incursões dos Tia Sofias no mundo do prog-rock. Woman in Chains, em 1989, o álbum, pelo menos para mim, como eu já disse, The Seeds of Love, o melhor álbum de sempre dos tias e um dos melhores da década de 80. Um, Vitor, vamos saltar para a frente porque já falamos um bocado sobre este, mas há outras coisas tão boas na carreira deles.
1: É, é verdade. Apesar de, de, de algum interregno.
0: Um, Fizeram aí a exploração, pra... não foi? Logo a seguir.
1: Sim, houve ali umas separações Houve ali umas, uns negócios que não correram muito bem uhum. Pronto E depois acabaram por, por voltar com um, um disco em 95 Chamado Raul and the Kings of Spain Eu não conhecia esta, esta música Não uhum. Não, não conhecia Eu acho que até Raul. foste tu que, que falaste nisso Sim, 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 sim. Essa, Eu, essa... acho,
0: acho que também podias dizer qualquer coisa sobre o Raul Epá, e sinceramente, eu já não tenho muito presente a história do álbum. Estou a ser o mais transparente possível. Sei que foi o álbum que me fez despertar para a conotação prog dos Tia Sofias. Na altura havia um trio de amigos que trabalhavam na rádio um, e que conheciam muito bem o que era música de altíssima qualidade, trocavam muito os chamados S&Ms para muita gente. S&M era uma etiqueta extremamente cara, os discos custavam muito dinheiro e normalmente só se deveria tocar S&Ms com agulhas de... Um, Uh, com cabeças de cerâmica portanto, e, Sim, e aquelas era, agulhas da hortofone é, Exato, da portanto, é, tudo isto tinha que ser e depois com luvas, pegaram-nos no com luvas e, ah, e é, atenção, objetos porque, de culto é, é, e, e, e atenção porque isso é muito sério mesmo é, 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 era difícil saber tocar um disco daqueles como deve ser e cuidar dele e ter um disco daqueles significava que tinha uma obra prima normalmente porque a SM só gravava obras primas e o Roland King's Spain uh, foi um álbum que estava conotado com essa com esse standard não não era um disco S&M mas eles essa equipa desses três amigos de Oliveira dos Meis um, os Rui e o Eduardo uh, que já não está entre nós uh, e o João também sim o João uh, tratavam de nos dar esta cultura muito mais vasta muito mais eu ainda conhecia o João que fazia
1: fazia autênticos investimentos em, em, em discos, em SAMs, especialmente em malhas de, malhas de vinil, portanto aqueles certo. maxis de certo. 12 polegadas. E que Mas isso, enfim, são outras músicas.
0: É, é verdade. Mas, meus caros, uh, Rowland Kings of Spain é a demonstração de que. Um, as, as histórias uh, são contadas de muitas formas, uns sabem contá-las bem, outros não, não tão bem, mas cantá-las e tocá-las desta forma, ou recriá-las, passar uh, um, uma... Uma história de um simples cidadão que se chama Raul com o rei de Espanha, desta forma vocês só perceberão se ouvirem o álbum todo. Mas é Eu também... acho que isto
1: tem um bocadinho a ver também com a própria origem hispânica do, do Orzabal. Orzabal.
0: Portanto, ele, ele quis
1: falar Não. aí um bocadinho, reportar e o pessoal a à família acredito, e acredito, às origens
0: dele. Acredito, sem dúvida. Um, isto, isto foi um, um álbum que foi, foi um, também um álbum que chegou ao, ao top 20 em vários países. Não houve, não houve realmente grande contestação de que eles tinham chegado ao, ao topo. Um, depois digamos, tornaram-se um pouco mais contemplativos para, para, o, para o caso dos das heranças da família e da história, e de facto é que o que encontrei na minha pesquisa também, Vítor, confirma isso mesmo, que o Roland King de Spain de 95 era uma homenagem à, à herança hispânica e à influência musical latina que o Orzabal, os pais do Orzabal tiveram e que Pelo menos passaram. uma das
1: músicas, porque pelos vistos ele não considera, o Orzabal não considera o disco um disco conceitual Ou um disco que pretenda fazer isso de princípio a fim Mas há ali umas mas Sim, mas... sim histórias contadas, Exato. mesmo que não seja na primeira pessoa, mas pelo menos a nível musical e de sonoridade. Uhum.
0: E já agora se puderem, não deixem de ouvir e Vitor, e essa foi uma das melhores uh, descobertas também neste álbum que eu hoje tive a oportunidade de rever é o, a música Me and My Big Ideas que é outro dueto com uma, revolta, uma, uma reunião volta aí com a Lolita Adams oh, do Ozabalm Uh, sim, sim. e que é também fantástica mais uma música fantástica o álbum não foi uh, um sucesso comercial uh, no, pelo menos nos estándares dos Sofias atingiu um, uma, uma tabela de menor sucesso ah, acho mas... que eles depois do Seeds of Love nunca mais tiveram assim aquele sucesso,
1: aquela pois. coisa muito... Pois.
0: Houve só aquele single uh, God's Mistake uh, que teve alguma, alguma proeminência, mas nada de, nada de especial face àquilo que tinham alcançado até então. Mas lá está, uh, também aí havia uma, uma, uma maturidade diferente e talvez uma, uma experimentalidade muito maior. Uh, e daí, este é um dos álbuns que eu teria que destacar como do álbum mais progressista que, que os Tears uh, uh, produziram até, até, até agora, não é? Não sei se concordarás.
1: Sim, se bem que os Tears for Fears, lá está Por isso é que eu tinha, a semana passada Tinha-te dito que achava muito engraçado A relação dos Tears for Fears Com, com o rock progressivo uhum. e, e podemos Falar disso ainda durante Antes de, de apresentarmos a, a próxima música Porque eu acho que é, Também é É interessante fazer considerações Sobre, sobre a relação dos Tears for com o rock progressivo Porque ela não, aconte não é linear pois. Portanto não, não acontece de uma forma linear Tens ali o primeiro disco The Hurting uhum. uh, Depois tens o, o Seeds of Love que é um disco Muito icónico é. E pelo meio fica o, o Songs from the Big Chair Que tem a sua parte progressiva Mas é mais um, um experimental Exato e depois tens o álbum que de, de, de que vamos falar a seguir Que Sim. Que, 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 que também é um grande disco é. E que Também é uma das facetas Da relação com, com o prog rock Dos Tias Sofias Mas de é isso falamos daí um bocadinho é,
0: Para já vamos fazer uma viagem até a Espanha é Raul and the King of Spain uma conjugação de influências muito grande esta no Raul Lone Kings of Spain. Mesmo, mesmo uh, tu tens aqui influências
1: até, até do Grunge e da música de, na música de New Jersey, não é? Dos, dos, dos James sim, dos, sim, sim, sim Aquela malta ali de... <risos> é engraçado como eles vão de facto buscar influências a tantos sítios e pronto começou aqui um outro percurso dos Tears for Fears Que, que conduziu já na, na dimensão rock mais puro é? sim. E daqui é que surge a ligação, como tu estavas a dizer, com, com o rock progressivo O disco que, que foi lançado em 2004 Que é o Everybody Loves a Happy Handing Tem um bocadinho de tudo, tem um bocadinho do progressivo tem um pouco também daquela, daquele lado mais refinado E, e jazístico dos, dos Tears for Fears Sim. Aquelas progressões de acordes muito tranquilas uh, Por exemplo o Secret World É um single que eu gosto muito um, Há outro que é o Closest Thing to Heaven Outro dos singles que eu destacava desse, desse disco o Everybody Loves a Happy Handing Que... Penso que é, é, tem, tem o seu quedo progressivo, mas já numa perspectiva muito mais moderna, muito mais na perspectiva da, da produção do disco do que propriamente pela música em si, mas acho que é dos trabalhos que vale muito a pena ouvir, porque no fundo é o culminar de tudo aquilo que os Tears for Fears foram. Bebendo, é? desde, desde aquela altura do, do, do New Wave até chegarem a, a, um, a, este, a esta dimensão mais completa não é? em 2004, com o final feliz, não é? que eu espero que não seja o final. Sim. Sim.
0: Não foi, mas foi uma reunião absolutamente uh, remarcada uh, e foi remarcada por, inclusive, disputas de editoras para quem iria editar o álbum. Estava inicialmente previsto ser editado em 2003 pela Arista Records, depois, mais tarde, acabaria por ser. Um, colocado fora até pela própria Universal Music e saiu então em 2004 com, com inclusive uma tour onde teve mais uma vez a participação da Olita Adams nos Estados Unidos eles fizeram uma tour com muitos concertos absolutamente espetaculares uma das músicas deste álbum, a música Who Killed Tangerine, foi usada no filme Viva Pitch, que foi também um sucesso exatamente. de bilheteira exatamente. E o próprio single Everybody Loves a Happy Ending teve um vídeo com a participação de uma atriz americana, Brittany Murphy, que estava dentro de um balão de ar quente a percorrer os céus. e dar uma voltinha. Exatamente, exatamente. Na Europa também teve muito sucesso, de facto, mas tu dizes e bem é que começava a ver-se a consagração ou a celebração da música dos Tias Sofias, quer no outro lado do Atlântico, quer aqui na Europa. Eles depois Eu atuavam no Parque de Branche em Paris, em 2005, editaram um CD e um DVD em França e no Benelux, com o título Secret World Live in Paris, que é absolutamente incrível. Se tiverem, procurem uh, no YouTube uh, os vídeos desse, desse concerto, de Secret World Live in Paris, que é fantástico. Uh. Aliás,
1: eles desde sempre... Tiveram a pretensão de entrar nos Estados Unidos Não conseguiram muito Mas eu acho que com este disco Este disco foi a tentativa Foi a tentativa derradeira E Sim. pronto e acabou por, por ser muito bem sucedida Porque eles foram buscar uh, influências ao solo ao, ao pop Muito refinado, coisas muito Sim. boas uh, Sei lá Há aqui influências até de, Se calhar se ouvires influências do Simply Red Por exemplo uhum, do, uhum, Há um bocadinho de funk também exato, exato. Uh, Folk Usa-se ali, usa ali alguns, alguns instrumentos mais tradicionais Em algumas músicas, especialmente algumas músicas do final É um disco que vale a pena ouvir de princípio ao fim
0: é, mais Há também uma raridade para quem quiser uh, Seguir ou adquirir uma... O álbum, nós já falamos aqui, o Songs from the Big Check, foi uma obra-prima em termos de, de prog, não é? Uh, esse álbum veio a ter uma reedição Vitória em 2006. E essa reedição tinha uma edição de, de, dupla, eram dois discos, uh, chamada Deluxe Addiction. Addiction. Foi o Suicides, né? Exatamente, exatamente, tens razão. Portanto, uh, que tornou que expandiu ainda mais a edição de 99 do Song of David Cher para 2006. Ora, isto incluía 28 músicas uh, em 4 secções epá, e que… É, é... eles acabaram de publicar as avarias, as sim, avarias sim, sim, mas tinha. que eram avarias muitíssimo boas. E tinham muitas, sim, versões, muitas versões de Maxi, muitos remixes, uh, o Mother's Talk, uh, o Mad World também, o Working Exato. Hour, por exemplo… Absolutamente fantástico, não, não vale a pena uh, Procurem estas raridades Porque aí vê-se bem a capacidade De produzir, de, de criar Harmonias e, 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 e Transformar o que eles criaram De uma forma mais atual, eu diria Não é, Vitor? Sim, com,
1: com as primeiras baterias Programadas, não é? Ao estilozinho dos clássico e aquelas, aquelas batidas
0: muito adaptadas mas as ideias são, são Intemporais Bom, e se vocês acima disto tudo, estamos a falar de prog rock, se lembrarem de bandas que tiveram origem no pop ou no pop rock dos anos 80 e pensarem alguma vez numa junção absolutamente estratosférica a nível de prog e do pop e do uh, pop prog junto, basta dizer-lhes aquilo que eu uh, vou revelar a seguir depois de ouvir a próxima. Victor, um, qual é que é? Everybody
1: loves a happy
0: ending Vamos ouvir É uma grande, grande música E a história, essa aí É de todos, todos nós gostamos disso
2: Your time. of the day A curse in every way You try to see the light but you don't know why, don't know why They tell you on the phone to give you God a bone and grow a set of wings like a butterfly The guardian at the gate Reminds you that you're late You try to take your time, but you toe the line, toe the line To children of the world and daddy's little girl The grass is always greener on the other side So stay and breathe new life.
0: isto é absolutamente espetacular Victor, é. É, e é pro-rock, não, 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 não tenham nenhuma dúvida disto, o, o álbum é, é, é fantástico mas uh, a música em si, enfim, não, não dá para fazer muitos comentários para além daquilo que tu já oh, é, é, é,
1: é muito interessante onde nós falamos em rock progressivo e acabamos por viajar pelo mundo basicamente, não é? Falamos em rock progressivo e acabamos por ir descobrir coisas que a música tem estas conexões Estas ligações E, e os, os criativos uh, Estão sempre Estão sempre a apanhar do ar as influências E
0: aqui os Tears for Fears São Brutais sem dúvida. Bom, depois saltamos para a frente. Uh, os Sofias continuavam, então, uh, a partir de 2010 e até ao presente, a fazerem périps por todo o mundo. Uh, o Orzabal e o Smith uh, a fazerem uma, uma grande dupla. Eles fizeram, em 2010, uma aparição meteórica numa tour feita na Oceania. Uh, eles viajaram na Austrália e na Nova Zelândia. Imaginem, meus caros, com o Spandau Ballet. Uh, é, é, deveria ter sido uma coisa incrível assistir a concertos destes. Uh, não, não sei se existem registros de vídeo uh, disponíveis na net. Mas é um combo muito interessante. Deve ser bem interessante. Ser, é evidente que eles não misturavam, faziam cada um a sua parte do espetáculo, mas o clima e uh, 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 o estímulo... Mas olha
1: que há muita complicidade em termos de som.
0: É? pois preciso, precisamente
1: né? nos primeiros discos claro que depois eles os Tears for Years pronto, acabaram por evoluir uhum. Sim. para um para outro, para outro patamar não é acabaram por ter uma dimensão bastante mais rock e os Spandau Ballet desistiram ou, ou e acabaram por decair em termos musicais decaíram pois, muito pois. Uh, pronto em relação aos primeiros discos pronto depois não a última música dos, dos Spandau Ballet que eu que eu me lembro eram era um, é aquela Everybody uh -huh. We're gonna fight for ourselves Exatamente Pronto, aquilo foi uma Foi um último fogo Que já nem Enfim Mas, mas uh, com os Tears for Fears E especialmente a relação com os últimos Com os primeiros álbuns não é? Certo As, as uh, baterias programadas E algumas técnicas vocais Que eles usavam E métodos de produção uh, Eram muito semelhantes Exatamente Exatamente.
0: Um, também queria revelar-vos que estes trabalhos dos Tias Sofias ainda hoje merecem uma, um estudo aprofundado, não só da nossa parte, com a devida humildade, mas eu posso dizer-vos que nas pesquisas que realizei, detetei que em 2020, em fevereiro, sabe, nós ainda nas vésperas do Covid-19 o álbum Songs from the Big Chef foi sujeito a um episódio na, 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 naquela série do BBC Classic Albums e este ele tinha uma, uma, uma série de entrevistas com, com gente ligada à criação do álbum e ao, e ao sucesso consequente um, e comemorando assim o 30 quinto aniversário uh, de, de lança, do lançamento deste álbum este, este documentário da BBC série Classic Album Stia Sofia está disponível uh, no, nos arquivos da BBC, podem pesquisar no, no, no site e também aparece uma parte das entrevistas uh, no próprio YouTube, isso eu também tive a oportunidade de ver uh, quando fiz essa pesquisa pelo YouTube para ver o que é que tinha de uh, recent interviews e era o caso portanto, uh, além disso ainda hoje, ainda hoje, meus caros o novo single de Tipping Point que o Vitor selecionou para ouvir em último but last but not least neste caso é, o é. Primeiro, a primeira faixa do novo álbum que foi editado em fevereiro melhor, que poderá sair em fevereiro de 2022 Tipping Point, portanto isto é uma uma, uma antecipação já, é. mas que é Quanto a mim, extremamente prometedor, Vitor. Não, não sei como é que chegamos até aqui, mas um, os auspícios são dos melhores para, para este futuro. Eu trabalho. penso que
1: sim, porque com, enfim, com os novos métodos de produzir música, com uh, as sonoridades que, que existem hoje e, uhum. e os Tiers de Forfias continuam com uma vitalidade espetacular continuam sim. em excelente forma. Sim. E este disco, Tipping Point, é mais uma prova disso, não é? Certo. Uh, muito fiel ao estilo de 89. Pois. Muito, pois. É? Sem muito, dúvida. Muito sem próximo, aquela riqueza melódica, as letras com, com muitas conotações, sempre aquela. E muita variedade,
0: próximo. muita variedade de de programações ali, quer dizer não, sim, não, não, sim, é só, não é só de um tipo de, ou é, não é só a procursão não são só os teclados, existe ali uma série de, de efeitos, de trabalho de, de, de experimentação muito muito profícuo, acho existe eu Existe muita harmonia,
1: exatamente e muita, muito trabalho de Harmonizar as várias partes de uma música Porque uma música não é só os instrumentos É toda a ideia claro. E também a produção E acho que aqui eles são geniais Mas é preciso muito discos...
0: trabalho É preciso muito trabalho para chegar àquele nível de produção, Vitor
1: Muito é, mesmo É preciso muito trabalho É preciso também estar no sítio certo Eu acho que a Inglaterra é... É o país por excelência onde a criatividade em termos musicais sempre fluiu. Sim, é? sim. E é, basta ver que é de senso comum que os melhores produtores mundiais são ingleses. Portanto, o claro. pessoal que produz música, já não digo no circuito comercial, no circuito mainstream, mas as grandes produções de estúdio são dirigidas por, por britânicos não é? ainda hoje o, o, o George Martin é uma referência o, o, e outros produtores claro uh, e mesmo os produtores emergentes muitos produtores emergentes são britânicos muito bons e, e de outros países vão buscar uh, esta, esta influência aos produtores britânicos à capacidade que eles têm de já o conhecimento que eles têm sobre áudio Sobre som Sobre os instrumentos Sobre formas de Construir o puzzle De encaixar as pecinhas Eu acho que há ali muita, Muito trabalho bem feito
0: Absolutamente E eu estava a pensar Comigo mesmo agora Se nós conhecemos Temos Nas nossas memórias musicais Ao longo de todos estes anos uns que participam enquanto ouvintes, enquanto admiradores ou enquanto fãs, outros que participam mais a nível profissional, como nós, na rádio ou na produção uh, de músicas ou até uh, ao fazer um podcast, como o ProCode Café, Há bandas as quais nós conhecemos, por hipótese, 20 álbuns ou mais de 20 álbuns. No caso dos Tias Sofias, essa banda está tão presente nas nossas memórias, no entanto, eles só têm 6 álbuns até à data. Vão ter-se o sétimo em 2022, é não é? É daquelas coisas que
1: é, é, é raro, mas quando, mas quando aparece. aparece. E marca.
0: Uhum. E a prova disso é que eles com seis nós demos muitas voltas aos álbuns todos conhecemos de outras bandas grandes bandas do, do Prog Rock e não só e dos Tios sofias não foram precisos muitos para eles marcarem de forma a estarem aqui num episódio para muitos inesperados de, que enfim são mencionados como bandas de Prog Rock como uma banda de Prog Rock aliás mas são-no, de uma forma bem destacada E nós quisemos sublinhar isso E ainda bem que tu conseguiste fazer este trabalho, Vitor Agora, este de tipping point, meus caros Isto vai despertar
1: a curiosidade de pessoal Que já não estava a acompanhar os Tears for Fears
0: Até a minha, que... até a minha E de que maneira, Vitor, <risos> fiquei para ouvir isto muitas vezes, sinceramente Ok. Vamos ficar muito atentos e quando ele sair o álbum Vamos tentar ter aqui um podcast a propósito disso Está bem? Okay. Vitor, obrigado mais uma vez por teres vindo ao Pro Rock Café por trazeres esta pérola autêntica pérola do, do Pop Prog, neste caso o, o Pop Rock Progressivo um, porque tem as duas conotações, tanto com Pop como com Rock e uh, não se esqueçam de procurar nas redes sociais, fazerem a vossa subscrição para receberem os episódios do Pro Rock Café a horas e na próxima semana cá estaremos de novo Ok. Um grande
1: abraço para todos. Mais uma vez, muito obrigado por, por, pela companhia.
0: Obrigado pela companhia também da Tipping Point, uma divisão do próximo álbum de 2022. Está em fevereiro. Dos dias Sofias Tchau.